0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen and wiebreiter podcast Heute Gast bei mir ist Elke Thompson. Sie ist Speakerin, Kinderbuchautorin und Mitgründerin von UYM oder auch Unpack Your Mind. Wir hatten Emily auch schon hier und du bist wahrscheinlich die Zeit, eine der drei Mitgründerinnen.
1: Korrekt, genau. Sehr schön, schön, dass du heute hier bist. <lacht> Danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr schön, ich frage mich schon, Kinderbuchautorin, was bringt einen dazu, ein Kinderbuch zu schreiben und was für ein Kinderbuch ist das?
1: Okay, also ich habe nicht nur ein Kinderbuch geschrieben, ich habe mittlerweile schon drei Kinderbücher Ach, geschrieben. Ach,
0: schon mehrere Kinderbücher, okay.
1: Ja, und ich schreibe Kinderbücher über sehr schwierige Themen, wie zum Beispiel den Tod und die Krebsdiagnose eines Elternteils.
0: Warte, warte, warte. <lacht> Wer ist, was, was treibt einen dazu, denn solche Themen anzusprechen für Kinder? Ich meine, ja. es gibt ja genug Selbsthilfebücher für Angehörige oder eigen krebskranke Menschen, warum dann für Kinder?
1: Also es ist tatsächlich, der Grund ist persönliche Erfahrung. Okay. Mit 34 ist mein Mann tot umgefallen. Das. Der Was? hatte einen Herzinfarkt, als er mit unserem dreijährigen Sohn Urlaub gemacht hat, Männerurlaub. Und Was ist passiert? Herzinfarkt. Einfach Aus so? Aus dem Nichts. Aus dem Nichts, der war, der war zwar Raucher, aber er war 34, war Polizist. Also fit und gesund, soweit, wie wir wussten. Und weil er halt Polizist war, hat er viel Schichtarbeit gemacht und wollte dann einmal so Männerurlaub mit unserem Sohn machen, weil wir hatten gerade noch eine Tochter bekommen, die war elf Monate alt. Mhm. Und dann sind die ein langes Wochenende weggefahren. Und an dem Tag, an dem sie wiederkommen wollten, habe ich morgens noch mit ihm gesprochen und habe gesagt, alles klar. Und er so, ja, ja, wir frühstücken gerade, packen dann ab und dann fahren wir los und dann bis später. Und zwei Stunden später kriegte ich einen Anruf, da wurde mir gesagt, meinem Mann ging es sehr schlecht und er ist im Krankenwagen abgeholt worden und mehr wussten sie nicht. Und ich habe gedacht, das ist eine Verwechslung. Weil ich habe dann nur gesagt, ja, wusste mein Kind, wusste mein dreijähriger Sohn. Und die so, ja, der ist hier. Und ich so, ja, ich will mit ihm reden und habe immer noch erwartet, dass irgendein anderes Kind dann da am, am Telefon ist. Und dann haben die Alex ans Telefon gestellt und dann hat er mir erzählt, dass. Ja, Papa, Papa und er wollten noch schwimmen gehen, aber der Pool war zu und vielleicht gehen sie später nochmal und Papa ist gerade nicht da. Und ja, das war es. Also, dass Papa mal weg musste, das war irgendwie halt für ihn ganz normal, weil er war halt Polizist und es war dann mittlerweile auch Polizei da. Das war für ihn auch normal, weil er war ja Polizist, sein Papa. Und deswegen hat er sich keine Sorgen gemacht und ich habe dann in jedem Krankenhaus rum telefoniert, weil mehr wusste ich nicht. Ich wusste nur, mein Mann ist im Krankenwagen weggefahren worden. Keiner wusste, wo er war. Und eine halbe Stunde später habe ich auf dem Parkplatz einen Anruf bekommen, man müsste die Polizei vorbeischicken. Und ich nur so, ich stehe auf dem Parkplatz. Mein Sohn ist eine vierstündige Autofahrt von mir entfernt und der ist drei Jahre alt. Sagen Sie mir bitte, ob mein Mann gestorben ist. Und dann hat die Frau ein bisschen rumgedruckst und dann hat sie gesagt, ja, er hat einen Herzinfarkt und ist gestorben. Ich und dann?
0: Äh, ich ja. gut, dass das wäre jetzt eine Pause, um mir die Möglichkeit zu geben, was zu sagen, aber ich bin sprachlos.
1: Ja. Das habe ich, ich jetzt nicht erwartet. <lacht> ja, Glaube ich dir. War ja, ich auch. Ich, so hat es angefangen.
0: Ich bin echt selten sprachlos. Und ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Aber.
1: Ich kann auch weiterreden.
0: Nein, 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 nein. Das, ist, das hier ist ein Podcast und wir wollen über dein Leben reden. Es geht um dich. Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, dass es dir leid tut, aber das wird dir jetzt nichts bringen, aber das ist echt scheiße gelaufen. Ich meine, du, du hast mit morgens mit ihm geredet und dann mittags,
2: uff.
1: Ja, aber weißt du, das Gute war, also, es, also es ist, ich sage jetzt nicht, das Gute war, es ist schon lange her, es ist schon lange her. Aha. Der ist schon vor 13 Jahren gestorben. Das Gute war, wir haben immer alles zueinander gesagt. Es war nichts Ungesagtes. Und da, das hat mir unheimlich gut getan. Weil wenn ein Mensch aus der Tür geht und nie wieder kommt, dann machen sich die meisten Leute Vorwürfe. Ich hoffe, er wusste, dass ich ihn liebe. Mhm. Ich hoffe, er wusste dies. Hätten wir doch über das gesprochen. Hätten wir bloß dies gemacht. Und das gab es bei uns nicht. Wir haben immer alles gesagt. Also und er wusste alles, bevor er, er wusste alles. Die schmerzhafteste Sache überhaupt an dem Ganzen für mich persönlich ist, dass ich nicht dabei war, dass er alleine im Krankenwagen gestorben ist. Denn er ist noch im Krankenwagen vor an Ort und Stelle verstorben. Und dass er sich Sorgen gemacht hat um seinen dreijährigen Sohn. Das ist für mich das Allerschlimmste. Auch heute noch. Da habe ich dran zu knacken.
0: Das verstehe ich. Gut, ich bin ein Mensch, der eigentlich sehr auf alles eine Antwort hat. Der versucht immer zu reden und weiß, was er dann in der Situation zu sagen hat. Der versucht sich mehr oder weniger dem Gegenüber anzupassen. Aber ganz ehrlich, das ist Wahnsinn. Also Ich, ich verstehe nicht, wie, wie man sich da fühlen muss in der Situation. Klar ist es schön, dass ihr euch immer alles gesagt habt und dass genau diese Fragen nicht offen sind. Ja. Das zernagt und zerbeißt viel an Menschen, wenn sie wenn sie gegangen sind und dann die, die Menschen zurücklassen. Mhm. Aber das allein sterben musste, kann ich verstehen, dass das auf jeden Fall für dich auch eine Riesenbelastung ist und dass ich das bis heute noch verfolgen kann. Ja. Ist das denn der Grund, warum du angefangen hast mit den Büchern? gegen das relativ
1: der Grund, weswegen ich angefangen habe, ist, weil es keine Bücher gab. Also ich bin dann halt diese vier Stunden dann als Beifahrer mitgefahren. Meine Schwiegereltern sind dann gefahren, weil ja. meine Schwiegermutter sagte, ja, du musst ja das Auto zurückfahren. Da hatte ich überhaupt nicht dran gedacht. Und ich hatte vier Stunden Zeit und im Nachhinein bin ich sehr dankbar für die vier Stunden, mhm. also, weil ich wusste, mein Sohn ist gut aufgehoben und der macht sich auch keine Sorgen. Für, für jedes normale Kind wäre das eine, eine unheimlich schwierige Situation gewesen für Polizisten. Aber wie gesagt, er war ja Polizistensohn, das war also für ihn jetzt nicht stressig. Mhm. Und ich hatte eben vier Stunden Zeit, mir genau zu überlegen, was ich sagen würde. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich hatte zufällig einen Artikel über Kindertrauer gelesen, ich weiß nicht wieso, einfach zufällig, wie das Universum das halt manchmal so macht. Und da stand drauf, dass man ehrlich sein soll und keine Floskeln benutzen. Also nicht sagen, er ist friedlich eingeschlafen und dann ist Bettzeit, dann kriegt das Kind Panikattacken. Oder du sagst, oh, ich bin müde, ich gehe mich mal eben hinlegen, ich schlafe mal eben, ja, wacht Mama wieder auf. Sondern einfach ganz ehrlich zu sein. Und dann habe ich überlegt, wie erkläre ich denn einem dreijährigen Kind, dass sein Vater nie wiederkommen kann, weil ein dreijähriges Kind versteht nicht, was der Tod ist, das versteht nicht mal, dass es so etwas gibt. Wenn man drei Jahre alt ist, dann glaubt man, seine Eltern sind immer da, die wissen alles und können alles reparieren. Und dann wusste ich, was ich sagen wollte. Und dann sind wir angekommen, dann habe ich Alex gesehen und er ist gleich auf mich losgerannt und sagte so, ey, was machst du denn hier? Ist doch Männerurlaub, Mädchen dürfen gar nicht mit. Hm. Und dann kam, "Wann äh, oder kommt Papa gleich wieder? Und das ist halt die unschuldigste aller Fragen, kommt Papa gleich wieder? Aber für mich war es natürlich... Die Frage, die schwerste Frage meines Lebens, auch heute noch, wenn ich drüber nachdenke. wird jetzt auch emotional, wie er jeder hören kann. Und ich wusste halt, ich muss jetzt genau, jetzt genau sagen, was ich mir überlegt habe. Und dann habe ich seinen Kopf an meine Brust gehalten und ich habe gesagt, hörst du das? Und er so, ja, ich höre so ein komisches Bum, Bum, Bum. Und dann habe ich gesagt, das ist ein Herz. Jeder Mensch hat ein Herz und wenn es aufhört zu schlagen, dann funktioniert der Körper nicht mehr. Und dann stirbt man, dann kann man nicht mehr reden und nicht mehr laufen und keine kleinen Jungs mehr auf dem Kopf tragen und das ist mit Papas Herz passiert. Es ist, hat aufgehört zu schlagen und er ist gestorben und er kann nie wiederkommen. Und dann hat Alex aber natürlich ganz, ganz viele Fragen gestellt. Und mir wurde immer gesagt, der ist noch so klein, weißt du, der vergisst das wieder, der versteht das nicht. Ja, mein Kind war klein, aber der Papa war tot und ich musste ihm das erklären. Und mein Kind war erst drei Jahre alt, aber trotz allem hat er so Fragen gestellt, so wie, musst du jetzt auch sterben, Mama? Und ich, naja, wir müssen alle sterben, aber die meisten Leute sterben erst, wenn sie ganz alt sind. Okay, wie viel mal noch schlafen bis Weihnachten? Hm, keine Ahnung, 167. Und wie viel mal noch schlafen, bis ich sterben muss, Mama? Und an der Stelle habe ich gedacht, boah, jetzt hole ich ein Buch und guck mal, dann lesen wir das, also ein Kinderbuch, dann lesen wir das, weil es gibt ja ein Kinderbuch über jeden Killefit. Und dann bin ich in die Buchhandel gegangen und habe gesagt, äh, ja, haben Sie ein Kinderbuch, was dreijährigen Kindern den Tod erklärt? Da hat er mich angeguckt, als wäre ich äh, irgendwie ein Dinosaurier mit Feuerwerk, was mir gerade aus dem Kopf kommt und hat nur gesagt, nein. Aber ich hatte mein Kind da und mein Kind stellte immer Fragen und ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe mein eigenes Buch. Und so hat es angefangen.
0: An diesem Punkt möchte ich gerne was erklären. In der Regel sagt man mir nach, dass ich es ein Mensch bin, der Fragen stellt, die kein anderer stellen würde.
2: Mhm.
0: Und im Normalfall würde ich jetzt, weil man sich das natürlich fragt, wie hat es dein Sohn verkraftet? Ich würde die Antwort nicht drauf haben, weil das wäre alles so, keine Ahnung, dass ich will nicht mit Trauer, also positive Sachen aus der Trauer rausziehen, weil das wäre, keine Ahnung, RTL-Journalismus, den ich nicht machen möchte. Was ich aber, also, das, das sind so Sachen, die ich generell fragen würde. Man fragt sich sowas. Man fragt sich, was ist denn dann die Reaktion? was hast schon ein paar, paar Sachen oder Einflüsse gesagt. Natürlich stellt er sich tausend Fragen und deswegen hast du das Kinderbuch geschrieben und <lacht> ich habe auch Tränen in den Augen. So Fragen will ich dir nicht stellen, weil das, das, das wäre nicht respektvoll dir gegenüber, das wäre nicht respektvoll deinem Mann gegenüber und erst recht nicht deinem Kind gegenüber. Was ich aber gut finde, dass du dir die Frage gestellt hast, dass du aus der Reaktion deines Sohnes die richtigen Schlüsse gezogen hast und dann deine Initiative gefunden hast, etwas selbst zu bauen oder zu basteln, einen, einen, sagen wir mal, einen Punkt zu finden, der in der Welt nicht stimmt und ihn zu ändern. Ja. Und das ist toll. Ich meine, wir reden hier von Tod, wir reden hier von ja. Kindern. Ja. Die verstehen die Welt nicht. Noch nicht. Noch nicht. Du musst deinen Kindern beibringen, wie die Welt funktioniert. Richtig. Ohne dich können die das nicht rausfinden. Ohne das Umfeld, in die du die Kinder entlässt, können die Kinder nicht rausfinden, wie die Welt funktioniert. Und wie sollst du denn als einzelne Person, als einzige Überzeugungspunkt den Tod erklären, ohne ein, ein Medium nutzen zu können, das dir dabei helfen kann. Und genau diese Wand hast du durchbrochen und hast ein Buch gemacht, in dem man dieses Schwere, wenn auch extrem traurige Thema behandeln kann und damit umgehen kann und lernt damit, seinen Kindern beizubringen, auch wenn es nicht unbedingt gewollt ist, in dem Alter vielleicht so früh darüber zu reden, vielleicht sollte man das machen, das sind wahrscheinlich auch Diskussionen, die wir später führen können, aber oh, ich habe Tränen,
1: Ist alles gut, weißt du, und also ich sage immer, du ähm, was ich, meine, ne? ich hätte mir auch nicht ausgesucht, mich mit meinen Kindern da hinzusetzen ja. und den so zu erklären, so haha wir müssen alle sterben. Aber ich sage immer, den Luxus, das nicht zu tun, den hatte ich nicht. Mhm. Und es gibt ganz, ganz viele Familien, die den gleichen Luxus in Anführungszeichen nicht haben. Und natürlich möchten wir alle unsere Kinder beschützen. Aber mir ist es so wichtig, und das ist mein Herzensthema. Und mit dem mit dem Thema schreibe ich, mit dem Thema stehe ich auf der Bühne. Mit dem das Thema begleitet mich in allem und zwar Erwachsenen zu helfen, zu verstehen, dass wir Kindern mehr helfen indem wir ihnen ehrlich die Welt erklären, als wenn wir so tun, als wäre alles okay, wenn nicht alles okay ist. Denn Kinder haben viel mehr Angst vor dem, was sie nicht verstehen, als vor der Wahrheit.
0: Lange Rede, kurzer Sinn, danke. Danke, dass du das gemacht hast. Danke, dass du mit so einem so schweren Thema einen Weg gefunden hast, es zu lösen. Es ist nicht viel einfacher. Das Thema ist immer noch scheiße. wir, es Ja aber es hat einen viel besseren Wert, wenn man einem Kind das auch erklären kann. Normalerweise würde mir jetzt auffallen, dass du in der, sagen wir mal Timeline, schon keine Ahnung 20 Jahre gesprungen bist.
2: Mhm.
0: Was mir jetzt aber gerade mal egal ist, trotzdem würde ich gerne noch mit dir klären. Das können wir gleich noch machen. Wie der Weg bis zu den Speaker dann passiert ist oder war das von einem Tag auf den anderen? Das können wir gerne später noch mal klären. Was ich jetzt gerne wissen würde ist, wie kam denn diese ganze Thematik, dieses Buch oder diese, ich meine, du hast die Mühe gemacht, etwas zu schaffen, was es vorher nicht gab, was Leuten hilft. Hast du helfen können? Haben die Leute das angenommen? Oder was kam daraus? Was wurde daraus?
1: Ja, ja, ich habe helfen können. Und auch jetzt werde ich emotional. Es war eine schwierige Sache, weißt du? Ich war damals total naiv, also mein mein Background ist eigentlich Grafikdesign. Ich bin gelernte Grafikerin, professionelle Grafikerin, auch selbstständig, das auch heutzutage immer noch. Sehr gut. Und wollte eigentlich auch schon immer Kinderbücher schreiben mhm. als Kind. Dass ich jetzt direkt über den Tod und Krebs schreibe, hatte ich mir zwar nicht gedacht, aber gut. Aber der, der Sprung von ich möchte was erschaffen zu einem Kinderbuch über ein schwieriges Thema war jetzt nicht so riesig. Mhm. Und ich habe aber damals gedacht, so ja das gibt es nicht, das schreibe ich. Und dann sagen die Verlage, ja bitte, wunderbar, vielen Dank, dass sie das <lacht> endlich jetzt geschrieben haben. Aber so war es nicht, weil natürlich wollen Verlage Bücher verkaufen, ist ja klar. Und die haben halt gesagt so, nee, und können sie das nicht ein bisschen schöner machen und irgendwie so ein bisschen mehr Happy Ending. Und ich, nee, kann ich nicht. Also,
2: es gibt kein Happy End.
1: Das End also in, in allen von meinen Büchern, das, es, es ist, sie sind auch positiv. Es mhm. ist nicht nur so, dass wir da sitzen und ganz da heulen, weil so ist die Trauer auch nicht. Und besonders Kindertrauer ist nicht so. Da kann ich vielleicht gleich auch nochmal was zu erzählen, denn Kindertrauern ganz anders als Erwachsene. Aber meine Bücher enden immer, indem sie sagen, es ist okay, traurig zu sein, aber es ist auch okay, fröhlich zu sein und glücklich zu sein und wieder zu lieben. Also man muss jetzt nicht den ganzen Tag im schwarzen Pullover rumlaufen und sagen, oh Gott, jetzt darf ich nie wieder lachen. Und das ist auch mein Herzensthema, zu sagen, schmeiß die Schuldgefühle weg. Ich, ich habe nicht Schuld daran, dass mein Mann tot umgefallen ist. Du nicht, ne? Ich bin wieder glücklich verheiratet. Ich liebe aus vollstem Herzen, ja, da habe ich manchmal Schuldgefühle, aber die müssen wir ablegen. Und natürlich liebe ich jetzt auch ganz anders, weil ich weiß, wirklich weiß, nicht nur vom Kopf weiß, sondern mit jeder Faser meines Körpers fühle, wie kurz das Leben ist und sein kann. Und das ist auch eine positive Sache. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe also damals das Buch geschrieben. Es wurde nicht veröffentlicht. Es ist abgelehnt worden. Dann habe ich mir eine eigene Illustratorin gesucht. Hatte ja Geld, was ich zur Seite gelegt hatte, was ich Gott sei Dank hatte, als Martin gestorben ist, der war relativ gut versichert, das heißt, mein Haus war sicher und ich hatte ein bisschen Geld, was ich zur Seite gelegt habe. Damit wollte ich dann den Druck bezahlen und die Illustratorin bezahlen. Mhm. Das wäre auch ganz gut gelaufen, wenn ich dann nicht knapp drei Jahre später selber eine Brustkrebsdiagnose bekommen hätte. Uff. Ja, Das ist so der nächste einschneidende Punkt.
0: <lacht> ja, gibt es denn keine Veröffentlichung des alten Buchs, dann zwischen dem
1: doch, ich gebe nicht auf. <lacht> hast Doch. du die
0: Bücher da in der Tasche stehen, auch drin? Oder? Ja, die habe ich. Ja. Können wir die mal rausholen, ja. bevor wir dann weiterreden? Okay. Ich will das Thema nicht übergehen, weil das ist für mich auch ein sehr wichtiges Thema. Sehr schön, ich habe das erste Buch jetzt in der Hand. Klar haben wir jetzt da ein bisschen geschnitten, damit es nicht allzu ja. langweilig wird.
1: Genau, und du hast noch gefragt, ob es denn dann nicht gedruckt worden ist, aber du hast es ja in der Hand. Also ja. es ist gedruckt worden und genau, ich habe dann eine Krebsdiagnose bekommen hatte, also lebte mit meinem Freund damals, der jetzt mein zweiter Mann ist, zusammen. Und weil ich jetzt mit einem Mann zusammen lebte, habe ich jegliche finanzielle Unterstützung verloren vom Staat. Ich hatte meine Polizeirente verloren und dann habe ich die Krebsdiagnose bekommen. Brustkrebs, aggressiver Brustkrebs, aber noch relativ früh. Aber ich musste das volle Programm durchmachen. Ich habe eine Chemotherapie gemacht. Okay. Ich habe eine OP gehabt, ich habe Strahlentherapie gemacht und zehn Jahre Hormontherapie danach, die jetzt im Juni vorbei war. <lacht> und also mir geht es gut, aber mir ging es sehr, sehr schlecht in der Chemotherapie. Und mein jetziger zweiter Mann, mein damaliger Freund, wir haben uns kennengelernt und wir hatten sieben Kinder. Das heißt, ich hatte zwei. Und er hatte hat fünf mitgebracht. Das heißt, wir hatten zwei Zweijährige, zwei Vierjährige, eine Zehnjährige <lacht> und zwei Vierzehnjährige. Wie Zwillinge. Ja, wie Zwillinge. Und im Endeffekt hat er dann seinen Job gekündigt, während ich in der Chemotherapie war, weil ich konnte mich nicht um die Kinder kümmern. Ich konnte mich nicht mal um mich selber kümmern. Und dann haben wir das Geld, was ich eigentlich für das Buch hätte ausgeben wollen, für den Druck und die Illustratorin, das haben wir zum Leben benutzt. Und mhm. dann habe ich ein Crowdfunding gemacht. Und,
0: äh Geht mir alles ein bisschen zu so schnell. Okay. <lacht> also was ich erstmal sagen will, ist, ich bin ein Angehöriger einer, meine Mutter war bußkrebskrank, sie mhm. hat es leider nicht geschafft, ja. aber ich kenne den Weg, den du beschrieben hast. Ja. Ich habe jeden Schritt mit meiner Mutter zusammen gegangen oder ich bin jeden Schritt gegangen, kenne jeden, ich weiß auch, was die Schemo mit einem machen kann. Ja. Ich kann es nicht selber erfüllen, sondern nur von extern versuchen zu erklären oder zu fühlen. Das geht so weit, dass meine Mutter mir Ausdrücke an den Kopf geschmissen hat, die sie selbst beleidigen. Und das ist, das ist so, so eine wirre Konfosität, dass die Chemo bei ihr ausgesetzt hat, oder die, die sie dadurch hatte. Mhm. Ich verstehe, dass er Mann gekündigt hat und dass das Geld nötig war, damit ihr das überleben könnt. Ich habe jetzt diese drei Bücher hier. Eins auf Englisch, eins auf Deutsch. Und das dritte ist dann wahrscheinlich das Thema, was wir danach behandeln richtig. Wieso habe ich jetzt drei Bücher hier und du hast das Geld doch alles weggegeben, du sagst, du hast ein Crowdfunding gemacht. Mhm. Wann war das?
1: Das Crowdfunding, ja, da habe ich genau 2012 muss das gewesen sein.
0: 2012, das gab es mhm. damals schon?
1: Ganz am Anfang. Ja? Ich habe damals gefragt, hat, weil ich brauchte eigentlich 15.000 Pfund, also ich wohne ja in Großbritannien, mhm. habe mich aber nicht getraut, nach so viel zu fragen, weil wenn man nicht die volle Summe bekommt, dann kriegt man eben gar nichts. Mhm. Habe dann aber, glaube ich, irgendwie nach 12.000 gefragt und habe so gesagt, hat jemand schon mal so viel gecrowdfundet? Und dann haben die gesagt, ja, hier noch nicht. Und dann habe ich gesagt, dann bin ich jetzt die Erste.
0: Okay, das hast du dann <lacht> angefangen.
1: Naja, also es gab schon die Plattform damals, okay. aber ich hab, ich war die, die zuerst so viel Geld wirklich geschafft hat, so zu sammeln.
0: Das geht gerade alles ein bisschen schnell, aber dein Leben ist anscheinend auch nach der ne?
1: Ereignisreich, sage ich immer. Mhm. Ja.
0: Ich habe das auch nicht erwartet. Ich, ich, ich mache mir immer zur Aufgabe, nur so ein bisschen was rauszufinden von meinem Podcast-Gast, damit ich adäquat reagieren kann im Podcast. Perfekt. Hätte ich mir nicht gedacht, dass du mich so schocken kannst. Das, das freut mich. mich jetzt. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt froh ist. Ich naja, meine, du weißt, was ich meine. Ja, das dass heißt, du die, hast. Dass dich berührt. auch mal
1: ein Gast aus dem Konzept bringt, das ist doch mal was Nettes.
0: Ja, ob dich das freuen muss, ist ein anderes. <lacht> Nein, ich verstehe, das, das, das zeigt dir, ja, dass das was du erzählst auch ankommt. Ja. Das wolltest du damit sagen, genau. Du hast es versucht, was ist passiert?
1: Ich habe es geschafft.
0: Und wie? Wie hast du das hingekriegt? Hast du einfach nur reingeschrieben und dann Musst du das veröffentlichen oder wie lief das damals? Ja,
1: also das Crowdfunding, ich musste mir natürlich überlegen, wie viel Geld ich brauche. Ja. Und dann gab es natürlich verschiedene Abstufungen, also kannst du so viel oder so wenig geben, wie du möchtest, aber es gibt Belohnungen. Das heißt, irgendwie für einen Pfund gab es einen Danke auf Social Media, für fünf Pfund gab es eine Postkarte, für 20 Pfund gab es das Buch, für 50 Pfund gab es das unterschriebene Buch und so weiter und so fort. Mhm. Und also es war, es war einfach der Wahnsinn, weil... Ich hatte, glaube ich, drei Monate Zeit, um das Geld zusammenzubekommen. Das hatte ich aber nach drei Wochen. Aber das, also das Schönste, was mich auch immer noch berührt, war einfach alles, was daneben beigelaufen ist. Denn die Leute haben nicht nur Geld gespendet, um dieses, dieses Buch veröffentlichen zu können, sondern wir haben auch Kinder Bilder gemalt und haben da darauf geschrieben, Liebe Elke, ich kenne dich zwar nicht, aber ich hoffe, du wirst wieder gesund, weil ich das Buch lesen möchte von dem kleinen Jungen, wo der Papa gestorben ist. So wie meiner. Und Menschen haben mir Kopftücher geschickt und große Ohrringe und Socken, als sich die ganze Haut von meinen Füßen gel äh, gelöst hat wegen der Chemotherapie. Ganz schlimm. Und <lacht> es war einfach, weißt du, diese, diese Human Connection, diese Verbindung, das war so krass und das hat mir so sehr geholfen da durchzukommen und weiterzumachen.
0: Kommt Papa gleich wieder, ist das Buch dann? Das ich habe es hier in der Hand. Ja. Genau. genau. Was lief denn danach? Hast du dann die 12.000 bekommen. Kriegt man auch mehr, wenn es mehr ist? Oder wie man
1: kriegt das? auch mehr, wenn es mehr ist. Ja, also es war dann auch ein bisschen mehr. Es ist aber tatsächlich alles in das Buch geflossen. Also ja, von ich aus. Ja. Ja, das war das, die englische Version ist da, die Coming Back in a Minute. Ja. Ähm, die deutsche Version habe ich dann auch im Selbstverlag veröffentlicht. Also ich habe dann im Selbstverlag veröffentlicht, genau. Und weil ich natürlich das Buch auch als Belohnung versprochen hatte für, ab weiß ich nicht, 20 Pfund oder was, musste ich es natürlich auch losschicken. Weil ich hatte so hart daran gearbeitet und war so davon überzeugt, dass das genau das Richtige ist, was die Menschen brauchen. Ein Kinderbuch wie jedes andere Kinderbuch, was offen und ehrlich über den Tod redet. Und dann, hatte ich, dann habe ich 3.000 Bücher bestellt oder 1.500, ich weiß nicht mehr. Und dann standen die alle in meiner Garage und dann dachte ich, oh, habe ich hier einen Fehler gemacht? Die werde ich <lacht> doch nicht los und sowas, ne? Ja, oder wollen die nee, Menschen das überhaupt Natürlich. lesen? Du und hast, die? ja. Ja, Aber ich musste sie ja jetzt verschicken. <lacht> ich musste ja in die Öffentlichkeit, weil ich hatte ja das Crowdfunding gemacht und dann habe ich sie verschickt, weil ich habe ja gesagt, das tue ich. Dann stehe ich auch dazu und mache das auch. Und wie
0: viel waren es dann, wie du verschicken musstest?
1: Also am Anfang waren es halt irgendwie ein paar hundert. Und Aber nach zwei Tagen hatte ich echt, ich hatte so ein mega schönes Feedback und wirklich teilweise haben Leute so Fotos auf Facebook gepostet von ihren Kindern, wie die die Bücher lesen und eine junge Witwe hat eine Story geteilt, da war ihr Sohn irgendwie voll durch den Wind. Da haben sie abends das Buch gelesen und hat es auch wieder ins Regal gestellt und dann sagte sie, dann wollte ich abends nochmal nach ihm gucken, vorm Einschlafen und dann musste er wohl wieder aufgestanden sein und hat auf dem Buch geschlafen. Also sie hat mir wirklich ein Foto davon geschickt, wie er das Buch als Kopfkissen benutzt hat. Oh, das
0: fand ich wirklich verdammt. Ja.
1: <lacht> ja, aber weißt du, das ist so krass. Aber, ähm, also, und, aber die Menschheit, die ist wirklich so in zwei Teile aufgeteilt. Ne? Also die, die Menschen, die mit Kindertrauer was zu tun haben oder die in der Situation sind, die finden meine Bücher einfach mega. Ich
0: hatte ja vorher schon in den Augen, aber jetzt weine ich, das ist...
1: Ja. <lacht> Und die andere Hälfte der Menschheit möchte die Bücher noch nicht mal anfassen, weil die Angst haben, dass die ansteckend sind. Und wie gesagt, das erste Buch käme schon 2012 raus, also ist schon zehn Jahre her. Und oft ist es jetzt schon passiert, dass genau diese Menschen, die das Buch nicht anfassen wollen, das verstehe ich auch, habe ich auch kein Problem mit, aber nach zwei, drei Jahren kamen sie dann an und sagen, boah, bei meiner Schwester ist der Mann gestorben, hast du da nicht mal so ein Buch geschrieben? Und das zeigt halt, wie wichtig das ist. Und ich glaube, wir sind auch bessere Menschen, wenn wir einfach ehrlich sind. Wir müssen alle sterben. Lustig. Es ist so. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, vielleicht, vielleicht leben wir dann auch endlich mal besser. Vielleicht machen wir dann endlich mal den Urlaub oder ändern endlich mal den Job oder lernen endlich mal die Fremdsprache oder sagen dem Menschen, wo, wo wir uns nicht trauen, dass wir den lieben einfach mal ich liebe dich. Was kann denn schief gehen? Am Ende sterben wir alle. Leb doch dein bestes, authentisches Leben. Und zwar jetzt.
0: Lass uns mal durchmachen. <lacht> Tief einatmen. Das waren sehr schöne Worte. Danke. Das waren wichtige Worte, das waren ehrliche Worte. Und eigentlich ist, wenn du solche Worte sagst, der Podcast zu Ende. Weil das ist <lacht> im Grunde das, was ich am Ende als Resümee oder Erklärung oder mit auf den Weg haben möchte. Mhm. Du hast uns quasi schon das geliefert, was wir am Ende hören würden. Ich hoffe, du hast noch was anderes, was du uns am Ende sagen möchtest. Das war's jetzt. <lacht> so, also Ich versuche mich gerade ein bisschen zu ordnen. Wir haben über die Bücher geredet. Wir haben über dein Leben geredet. Wir haben darüber geredet, dass du dann die Brustkrebsdiagnose bekommen hast. Ja. Dass du die Chemo durchmachen musstest. Wir haben auch darüber geredet, dass wir dadurch, dass die Leute wussten, dass du Krebs hast, haben die dir auch Sachen zugesendet, die geholfen haben während der ganzen Sache. Wahrscheinlich hat die das Ganze auch selbst geholfen, dieses ganze Projekt. Und heute siehst du hier, giltst als, ich mache jetzt Anführungsstriche in der Luft geheilt. Ja. Weil man weiß, Danke dass das immer. Ja, ja, man weiß immer, dass das, mhm. dass das dich begleiten wird und das ist. Eine
1: Gratwanderung.
0: Genau. Das war bei meiner Mutter auch so. Aber das ist nicht das Thema jetzt. Und du hast <lacht> dieses eine deutsche, komm, Papa gleich wieder, Todesbuch geschrieben. Das darf zu so sagen, Kindertodesbuch und es, ich weiß nicht, ob das jetzt morbide klingt.
1: Also es ist ein Kinderfachbuch über den Tod.
0: Das kann man, Das ist viel besser ausgedrückt, ja. als ich es gerade gesagt habe. <lacht> oh, ist das auf Englisch, ist das dann einfach nur diese das Deutsche in Englisch oder ist das ein nee, anderes nee, Thema? Also
1: es ist ein bisschen ein anderes Thema. Also das, das Buch Kommt Papa gleich wieder heißt auf Englisch, ähm, is Daddy coming back in a minute und ja. auf Englisch gibt es noch ein zweites, what happened to daddy's body, also was ist mit Papas Körper passiert. Das sind dann so Fragen, die irgendwie sechs Monate später kommen. <lacht> du guckst schon wieder. Ja, ähm, ich muss
0: mich, zusammenreißen. Ich muss mich ja, zusammenreißen.
1: Es ist schwer und das, das ist auch die Sache, es ist schwer. Ja. Und mir fällt das auch nicht leicht, mit meinen Kindern zu reden und denen das alles zu erklären. Aber mir ist es einfach wichtig, das Vertrauen meiner Kinder zu haben und zu behalten. Denn irgendwann werden sie es rausfinden, wenn man jetzt noch mal ein paar Jahre zurückgeht und das ist oft so und es ist oft, also das ist mir jetzt nicht passiert, aber ich weiß das aus Erfahrung, weil ich natürlich schon ziemlich lange in dem ganzen Bereich jetzt drin bin, persönlich und auch arbeite, insbesondere bei Suizidfällen ist es oft so, dass Elternteile zwar sagen, dass der andere Elternteil verstorben ist, aber verheimlichen, weil sie in dem Moment glauben, es ist die bessere Option, dass er durch den Suizid gestorben ist, also durch Selbstmord gestorben ist. Und dann überleg mal, was dann passiert, wenn die zwei, drei, vier Jahre später rausfinden, durch einen Artikel in der Zeitung, durch irgendeinen Verwandten, durch irgendwie in der Schule, dass Papa oder Mama sich umgebracht hat. Dann, hast, dann hat man das Vertrauen seiner Kinder verloren und genauso ist das auch hier. Und ich habe meinen Kindern von Anfang an gesagt, ihr könnt mir jede Frage stellen und ihr kriegt immer, immer eine ehrliche Antwort und meine Kids sind mittlerweile 14 und 17 und mhm. ich habe schon unheimlich schwierige und auch unheimlich unangenehme Fragen bekommen. Aber sie bekommen immer eine ehrliche Antwort.
0: Das ist sehr glücklich, weil, keine Ahnung, ich weiß, ich, kann jetzt, ich bin kein Psychologe oder was auch immer, mhm. aber ich fühle, dass das richtig ist, so mit den Kindern umzugehen. Ich glaube auch, dass das ein sehr schwieriger Weg ist. Denn ja. eine Frage, die beantwortet wird, der folgen immer mindestens fünf andere Fragen, was so schwierige Themen angeht. Und dann kann man monatelang eigentlich diskutieren über Themen, die in der Entwicklung für die Kinder auch wichtig sind. Aber wenn du denen immer ehrlich alles sagst, ist das eigentlich genau die Vorgehensweise, die du auch mit deinem Mann vorher hattest. Ja. Denn deinem Mann hast du ja auch alles immer sehr ehrlich gesagt, hast denen immer alles gesagt, was alles wurde ausgesprochen und das hat dir ja auch geholfen. Ja. Vermutlich hat auch diese Art oder dieses diese Verbindung zwischen euch dazu geführt, dass du Kinderbücher gemacht hast, die im Grunde das Gleiche tun du hast immer das ausgesprochen, was ausgesprochen werden muss, damit nichts offen bleibt. Ja. Lass uns über das dritte Buch reden. Also das zweite Buch wurde das ist auch gecrowdfundet?
1: Das ist teilweise mit gecrowdfunded worden. Den Rest habe ich bezahlt. Mhm. Genau. Ging
0: das aus den Geldern, die du dann aus der Arbeit bekommen hast, oder wie ging
1: das? Ja und halt was ich selber verdient habe. Weil bei mir ging es eigentlich nie ums Geld. Es geht auch immer noch nicht ums Geld. Und ganz ehrlich gesagt verdiene ich auch nicht wirklich Geld damit. Was mir einfach wichtig ist, ist dass die Bücher da sind. Weil ich möchte, dass Kinder sich gehört fühlen und ich möchte, dass Erwachsene das Vertrauen in sich selbst haben, dass sie ihnen ehrlich und auf die richtige Art und Weise helfen können und dass das auch der richtige Weg ist.
0: Wie ist mein beim dritten Buch? War das auch ein Crowdfunding?
1: Nein, das dritte Buch habe ich tatsächlich komplett selbst finanziert, also auf Englisch und es mhm. ist aber dann direkt von einem deutschen Verlag übernommen worden. Also da mit dem deutschen Buch hatte ich keine Kosten. Außer die englischen, also die, die Kosten von der Zeichnerin, von der Illustratorin schon.
0: Dann müssen, lass uns gleich mal wieder auf den Track gehen, wie du Speaker geworden bist. Das werden wir gleich diskutieren noch. Das dritte Buch, das will ich noch sagen, das geht dann wahrscheinlich um deine Zeit mit dem Krebs und wie du den verarbeitet hast oder was die Chemo mit dir gemacht hat oder die ganzen Gedanken, rund um das ganze Thema.
1: Also es ist ein Kinderbuch, das heißt, dürfen wir noch kuscheln mhm. und das entstand eigentlich dadurch, weil mein Opa ist damals, hat eine Krebsdiagnose bekommen, unheilbarer Lungenkrebs und mhm. ich war schon 12 13 also schon eigentlich sehr alt, in, in dem Sinne und meine Mama sagte so, komm wir gehen ins Krankenhaus und besuchen den und ich hatte panische Angst, weil ich wusste nicht, dass Krebs nicht ansteckend ist. Mhm. Und das hat mir auch keiner gesagt. Also nicht, weil die das böse gemeint haben, sondern das wusste halt irgendwie keiner, dass ich das nicht weiß, weil das weiß man ja. Und Damals ist mir schon sehr bewusst geworden, dass Kinder eben anders denken als Erwachsene und die nehmen alles sehr wörtlich. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Also das Buch erklärt, was Krebs ist, was Brustkrebs ist, also dass Krebs in allen unterschiedlichen Körperteilen auftreten kann, was die Chemotherapie ist, was eine Strahlentherapie ist und dass es trotzdem okay ist, noch auch mit Krebs zu leben. Also es geht wirklich wieder um das Leben, um das lebendig sein und sich auf das Positive konzentrieren. Und ich habe meinen Kindern damals halt, ach, das war sowieso noch schwierig, weil die Schwester von meiner Freundin war zwei Wochen vor meiner Brustkrebsdiagnose an Brustkrebs gestorben mhm. und das wussten meine Kinder und die waren, also meine eigenen waren damals drei und sechs, als ich die Krebsdiagnose bekommen habe. Das heißt, ich wusste, wenn ich denen jetzt sage, ich habe Brustkrebs, dann hören die, Mama stirbt jetzt auch. Und das war natürlich dann auch die erste Frage. Musst du jetzt auch sterben, Mama? Und ich rede viel über die beste Version der Wahrheit. Also ich war dann auch ehrlich, aber ich gucke immer nach der besten Version der Wahrheit. Und ich habe gesagt, es kann sein, aber die Ärzte haben mir gesagt, es gibt ganz viel Medikamente und Medizin, die mir hoffentlich helfen wird, wieder gesund zu werden. Und dann habe ich ihnen die Chemotherapie erklärt und habe erklärt, dass mir alle Haare ausfallen werden. Und dass ich wahrscheinlich sehr müde sein werde und dass mir schlecht sein wird. Oh ja, und dann haben wir Perücken aufprobiert, die ich im Endeffekt aber nicht getragen habe. Also ich, hab wirklich, ich hatte Glatze und große Ohrringe und ein großes Lächeln im Gesicht. Das war mein Weg. Und das war für meine Kinder schwer. Also Alex insbesondere hat mich irgendwie mal angefleht, ob ich doch bitte wenigstens ein Kopftuch tragen könnte, wenn ich ihn von der Schule abhole. Und dann habe ich mich zu ihm hingesetzt und habe gesagt, Alex, weißt du was? warum denn? Weil ich fühle mich echt unwohl damit. Also mir geht es besser mit, mit Glatze und großen Ohrringen und dann hat er so ein bisschen rumgedruckst und dann sagt er, ja, also ich weiß nicht, was ich meinen Freunden sagen soll, wenn die mit dem Finger auf dich zeigen und sich wundern, wieso du keine Haare hast. Und dann habe ich gesagt, ach so, ja, dann sagst du einfach, das ist meine Mama und die hat eine Krankheit, die heißt Krebs und die muss Medizin nehmen, wovon ihr alle Haare ausfallen. Aber wenn sie aufhören kann, die Medizin zu nehmen, dann wachsen auch die Haare wieder und ich habe sie trotzdem lieb. Und dann hat er gegrinst und seitdem war das kein Thema mehr.
0: Puh. Also ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber ich habe währenddessen, sie geredet hat, äh, im Grunde hat sie das ganze Buch, was mir gerade vorliegt, beschrieben und ich habe ohne es zu wissen, genau immer die Seite aufgeschlagen, die sie gerade <lacht> beschrieben hat. Ich weiß nicht, ob es Absicht war oder ob du auf das Buch geguckt hast, während ich drauf geguckt habe. Ich
1: habe hab ein bisschen hingeschaut.
0: Und da habe ich all das was sie gerade erklärt hat gesehen und musste aber ich muss ehrlich sagen lächeln. Ich, ich habe diese ganzen Bilder gesehen, ich sehe diese lächelnde Frau, ich sehe wie Papa Perücke trägt. <lacht>
2: naja,
1: und die wenn, Kinder dann muss man die auch mal aufsetzen oder ja. nicht?
0: <lacht> ich sehe die ganzen fröhlichen Bilder, es sind eigentlich mehr oder weniger nicht viele traurige Sachen drin, auch im traurigen Thema sehe ich nur lächeln. Ja. Denn das ganze Thema ist ein schwieriges Thema und man sollte ein schwieriger Loch. Ich glaube, ich nehme dir die Worte da aus dem Mund. Man sollte auch ein schwieriges Thema diskutieren. Das soll aber nicht heißen, dass es deswegen nicht schlecht ist, sondern man kann das Negative auch positiv gestalten.
1: Ja, und vor allen Dingen es ist es ja Teil des Lebens. Ne? Und, aber bloß, weil ein Teil des Lebens gerade nicht so gut ist, heißt das ja nicht, dass der Rest des Lebens nicht noch gut sein kann.
0: So, Ich glaube, danach brauche ich mal eine lange Pause. Das ist ein echt emotionaler Podcast. Wenn nicht sogar der emotionalste, den ich hin hatte. Wir, wir sollten doch darüber reden, wie du dann auf die Bühne gegangen bist und was machst du auf der Bühne?
1: Also ehrlich gesagt was eigentlich ein Zufall. Also ich habe dann halt natürlich auch viel über das, das Buch äh, geredet, also online, jetzt noch nicht auf Bühnen und bin dann mal gefragt worden, ob ich irgendwie so fünf Minuten auf einer Kindertrauerkonferenz sprechen kann und dann wurden aus den fünf Minuten im nächsten Jahr 15 Minuten und dann wurde es eine halbe Stunde und dann wurde es 45 Minuten. Und kurz vor Covid habe ich in London vor 300 Kinderpsychologen und Kinderpsychotherapeuten die, die Opening-Keynote gehalten, eine Stunde lang, über meine Geschichte, über die Bücher, über Ehrlichkeit. Und ich habe alle bewegt. Und ich finde das einfach so geil. Weißt du, du stehst auf der Bühne und du kannst eine Stecknadel fallen hören und du siehst förmlich wie den Leuten eine Glühbirne aufgeht. Du siehst förmlich, wie die denken. Ah ja, jetzt verstehe ich, wieso das besser ist, ehrlich zu sein. Und das ist einfach Wahnsinn.
0: Lass dich mal eine von diesen Fragen stellen, die ich sonst auch stellen würde. Mhm. Lass uns über Geld reden. Verdienst du damit Geld? Nein. Nein? Machst du das alles umsonst?
1: Ich mache nicht alles umsonst, nein. Ich werde ab und zu schon mal bezahlt, aber ich kann jetzt ganz offen und ehrlich sagen, mit den Büchern verdiene ich, also mit allen drei Büchern auf Deutsch und auf Englisch, verdiene ich im Jahr 1500 Euro.
0: Nein, das sind Bücher, das meine ich nicht.
1: Ja, mit dem Speaking auch nicht.
0: Die 1500 Euro gehen wahrscheinlich dann auch wieder ins Projekt selber. Ja, ja. Klar. Das Speaking auch nicht, kriegst du da.
1: Ich, also gut, bei, der, bei dem Talk in, also bei dem, ja, Talk in London, da habe ich schon was bekommen, aber ich kriege da Expenses, Hotel und 400 Pfund.
0: Und die wahrscheinlich dann auch wieder in dieses ganze Buch rein. Ja,
1: weil das, das bin ich, das mache ich, das tue ich und es ist einfach, weißt du, dieses Feedback von Menschen, was ich bekomme. Eine Geschichte könnte ich noch erzählen, wenn du noch Kraft hast.
0: <lacht> ja, lass mich kurz, bevor wir das machen, was anderes klären. Ich, okay. ich möchte über dich selbst reden, mhm. weil es geht ja um dich, um deine Geschichte. Das ja. ist eine sehr emotionale Geschichte. Ich bin froh, dass du mir die erzählst. Ich muss ehrlich sagen, als du reingekommen bist, hier oben in unserem Podcast-Studio, was wir hier in Berlin aufgebaut haben, dachte ich, okay, da kommt sie jetzt mit dem Backpack, hat es erst nicht gefunden.
2: <lacht>
0: dann, dann wollte ich dir die Hand geben, eigentlich eine Ghetto-Faust, weil wir sind in Corona und das ist alles ein bisschen, ja. aber das, das, das war dir egal, du hast mich einfach, ohne mich zu fragen, sofort umarmt.
1: Ja, hast dich auch nicht gewehrt.
0: Nein, ich bin auch der Typ, der für so äh, Umarmung immer zu haben ist. Aber ich habe in dem Moment auch sofort gemerkt, dass diese, diese Wärme in dir ist und dass du, ich bin eigentlich okay. nicht der Esoteriker, wirklich nicht. Wer mich kennt, weiß das. Ich versuche auch immer, Esoterik irgendwie zu hinterfragen und versuche immer, Esoterik ist nicht mein Thema. Das ist einfach, aber du hast mich an Esoterik einen Schritt näher rangebracht. <lacht> und das schon in dem Moment, wo du mich umarmt hast. Denn ich habe gedacht, oh, das wird ein krasser Podcast. Ich wusste jetzt schon, okay, die ist jetzt schon so herzlich und die sieht mich zum ersten Mal und trotzdem erzählt sie mir dann ihre Geschichte. Ich meine, das ist ja so so toll, das ist, deswegen mache ich diesen Podcast. Ich liebe unterschiedliche Geschichten zu hören. Ich rede schon nicht mehr richtig. <lacht> und wieder mal danke, danke, dass du mir all das erzählt hast und dass du mir, mir selbst ein Stück mehr Ehrlichkeit und mehr Esoterik gebracht hast. Und ich bin echt nicht der Mensch dafür. Das ist wirklich nicht so ich will das, Um Gottes Willen. Wirklich nicht. Und ich sage jetzt um Gottes Willen, das war eine Absicht gewählt.
1: Also, ich finde das unheimlich schön, dass du das sagst. Danke.
0: Es ist aber auch wichtig, sowas nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Und ja, wir haben ja so einen richtig schönen tisch Um jetzt mal wieder <lacht> <ist> schön. <lacht> So. Bücher, die über dein Leben geredet haben. Bücher, die wiedergespiegelt haben, was du uns alles zeigen konntest. Die die Welt ein bisschen besser machen. Ein warmes Gefühl, ein trauriges Gefühl, ein tolles Gefühl, obwohl es Trauer war. Tränen, ganz viele Tränen, Hoffnung. Ich habe Neffen und Nichten, die haben dieses Thema durchmachen müssen. Hätte ich diese Bücher denen damals schon geben können, wäre ich um einiges froher gewesen. Danke. Speaking Event, du gehst auf die Bühne, zeigst den Leuten, was du erlebt hast. Ja, viel. Wir haben echt viel emotionale Sachen durchgemacht. Wir haben alles abgesprochen, wir haben über Speaking geredet, wir haben über dein eigentliches Business geredet, was Illustration ist. Für was machst du das?
1: Nicht Illustration, also die Illustratoren habe ich bezahlt und ausgesucht. Ich bin genau. Grafikerin. Also ich mache sowas wie, wie Logo-Broschüren.
0: Ah. Okay, das und heißt
1: natürlich auch Layout für Bücher, also Co
0: Corporate Designs und sowas.
1: Ja, also mit ja oder jetzt mache ich zum Beispiel auch Layout für, für andere Kinderbücher in dem Mabuse Verlag, der meine deutschen Bücher veröffentlicht.
0: War die gut damit? Ich
1: schwöre. Gutes, was anderes, aber ein bisschen.
0: Ja, also du kannst davon leben.
1: Noch nicht. Noch nicht. Okay. <lacht> aber ich habe ja einen tollen Mann. Was macht der tolle der, Mann? Der tolle Mann, der hat ja damals seinen Job gekündigt ja. und dann habe ich ihn angefleht, dass er doch bitte, das tut jetzt von jetzt an, was er wirklich tun möchte. Weil sein Job hat ihm eigentlich keinen Spaß gemacht. Was Und hat, der dann gemacht? hat er gemacht? Ach, der war so ein also so ein Security-Mensch in Supermärkten, aber halt für die Angestellten. Also hatte auch ganz Schottland, musste also viel rumreisen und hat dann Menschen beim Diebstahl überführt, also Angestellte. Hat ihm aber nicht gefallen, aber er war halt in so einer Zwickmühle, ne? so ich muss Kinder unterstützen, ich kann den Job nicht kündigen, wie wir das ja alle kennen. Ne? Ich habe ja. Verantwortung, muss Geld verdienen und bla, bla, bla. und kann ich nicht. Und dann ist aber die eine Sache passiert, die einzige Sache vermutlich, die ihn da irgendwie hätte raushauen können. Und Genau, du willst das. Das ist doch deins, oder? Nee, das war meins eigentlich. Ah, okay. Wir ich gerade das Wasser gestellt, aus. Wir sind drin. schon irgendwie hier voll durch. Genau, und Ach. dann habe ich gesagt, dann mach doch bitte das, was du wirklich machen möchtest. Und jetzt ist, hat er sein eigenes Business gegründet und er ist der Baumpfleger, also Baumkletterer, Baumchirurg, wie auch immer. Wir haben also dann sein Business erstmal aufgebaut und da habe ich mitgeholfen. Und erst jetzt fange ich wieder an, finanziell auf eigenen Füßen zu stehen. Deswegen verdiene ich auch noch nicht so viel.
0: Also Baumpfleger sagt das beim Kopf. What? <lacht>
1: also das sind die Typen, die auf so einen 20, 30 Meter hohen Baum klettern mit Seilen und da sicher die Unserienäste entfernen oder auch Bäume fällen. Genau, das macht er.
0: Damit verdient man Geld?
1: Ja. Damit gut verdient man Geld. Gut Geld? Genug zumindest, ja. Um gut zu leben. Ja. <lacht> Was war nochmal die Frage?
0: <lacht> nee, also vielen Dank für alles. Also ich glaube, wir sind am Ende des Podcasts, weil wir haben, ja, ich weiß nicht, wir haben bestimmt nicht über alles geredet, aber wir haben über das geredet, was dir wichtig ist. Habe ich irgendwas übersehen, habe ich irgendwas übergangen, bin ich irgendwie zu weit gegangen in der Thematik schon, also ich meine nicht tief, also meine Fragen stelle ich und das tue ich und das bereue ich auch nicht, mhm. was ich auch wissen will ist, haben wir irgendwas vergessen, was wir noch erzählen möchten?
1: Also ich finde, es ist noch ganz wichtig zu sagen, da bin ich vorhin noch mal kurz drauf eingegangen, dass Kinder einfach ganz anders trauern als Erwachsene. Stimmt, das, haben wir noch, genau. das hatten wir noch. Und kleine Kinder, also sehr kleine Kinder glauben und denken noch, dass man den Tod wieder umdrehen kann, also dass man tote Menschen wieder lebendig machen kann. Die müssen also auch noch verschiedene Entwicklungsstufen durchlaufen, bis die verstehen, dass tote Menschen wirklich nicht wiederkommen können. Und es gibt noch dieses, dieses Wunschdenken. Ne? So, wenn ich alle Kerzen auf meinem Geburtstagskuchen auspuste, dann kann ich mir was wünschen. Aha. Und ich war immer ehrlich mit meinen Kindern. Ich habe Alex auch immer gesagt, das ist der eine Wunsch, der nicht in Erfüllung kommen kann. Er hat sich aber trotzdem jedes Jahr gewünscht, dass Papa wiederkommt. Das hat er mir aber natürlich nie gesagt. Hm. Und dann habe ich ihn irgendwann einmal weinend bei sich im Zimmer gefunden. Da war er sieben oder acht. Das ist jetzt vielleicht auch ein guter Abschluss, diese Story. Und... Da war ihm dann bewusst, dass Papa wirklich nie wieder kommen kann. Und dann, dann habe ich gesagt, was ist denn los? Wieso weinst du denn so? Weil Kinder trauern halt ganz intensiv, oft auch nur ein paar Minuten. Und dann sind die wieder komplett weg spielen, tun so, als wären... Oder äh, für die ist das in dem Moment auch so, als wäre nichts gewesen. Also die sind, in, weil Kinder sind im Moment viel mehr als Erwachsene. Aber da war halt durch. Und dann habe ich gesagt, so ja, was ist denn los? Und dann hat er gesagt, Mama, ich wünschte, ich wäre ein bisschen älter gewesen dann hätte ich vielleicht ein bisschen schneller rennen können und dann wäre der Krankenwagen vielleicht schneller gekommen und dann wäre Papa vielleicht noch am Leben. Und dann habe ich ihn ganz fest in den Arm genommen und habe gesagt, Alex, ich habe damals mit allen Menschen gesprochen. Ich habe mit den Sanitätern gesprochen, ich habe mit dem Pathologen gesprochen, ich habe mit den Ärzten im Krankenhaus gesprochen und Alex hat tatsächlich auch selber mit den Sanitätern gesprochen damals. Wir haben die angerufen und haben mit denen geredet und ich habe gesagt, alle haben einfach zugestimmt, dass Papa an diesem Tag leider gestorben wäre, selbst wenn er den Herzinfarkt im Krankenhaus gehabt hätte. Es war einfach so katastrophal und ich sage, es war nicht deine Schuld. Und ich dachte, dann fühlt sich mein Kind besser mhm. und dann guckt Alex mich an mit seinen sieben, acht Jahren und sein Papa war vor fünf Jahren gestorben und dann sagt der Mama, wenn ich gewusst hätte, dass Papa sowieso stirbt, dann wäre ich gar nicht erst losgerannt. Dann hätte ich ihn in den Arm genommen und hätte ihm gesagt, dass ich ihn liebe. Und da soll mir noch mal jemand sagen, dass Kinder zu klein sind, um sowas zu verstehen.
0: Du hast es das dritte Mal geschafft, als ich meinen muss.
1: Kinder haben viel mehr emotionale Intelligenz und Resilienz, als wir denken. Und also Sie sind einfach wunderbar und toll und anstrengend und schwierig, aber ehrlich ist der beste und der einzigste Weg, mit dem wir unseren Kindern helfen können.
0: Machen die auch diese klassischen Phasen der Trauerbewältigung durch? Oder ist das eher intensiver einfach nur?
1: Es ist einfach anders, weißt du? Und also man sagt ja so, weiß ich, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, aber hier ist ja irgendwie Denial und Anger und bla bla bla. Ja. Machen die nicht so. Die sind einfach, erst verstehen sie es überhaupt nicht, dann stellen die lauter Fragen, irgendwann kapieren sie es dann, dann ist das Leben wieder normal und dann irgendwas triggert das dann. Mhm. Also Jetzt gerade letzte Woche, also mein Sohn ist jetzt 17, also ich bin schon relativ groß, aber mein Sohn ist so knapp 1,90 mittlerweile und wir mussten ganz unverhofft und plötzlich unseren Hund einschläfern lassen und das hat natürlich ziemlich viel in ihm getriggert wieder mhm. und dann sagt er so, Mama, können wir vielleicht noch mal eben schnell die, die Lieblingsrezepte von mir aufschreiben, damit ich weiß, wie man die kochen muss, falls du plötzlich stirbst, damit ich nicht alles verliere. Ach. Ja und also wie gesagt, so Sachen kommen immer wieder hoch, aber Kinder gehen auch ganz natürlich mit dem Tod um. Also wir sind dann irgendwann mal umgezogen und dann hatte meine Tochter eine neue Freundin und die war irgendwie fünf oder was und dann kam die vorbei und dann lag da dieser Stapel von all den gleichen Büchern, weil ich die halt gerade vom Druck abgeholt hatte, lagen da auf dem Tisch herum und dann dachte die Freundin so, was sind denn das für Bücher? Und dann sagt Olivia mit ihren fünf Jahren oder was, guckt die an und dann gab es so einen riesenlangen Satz. So, ach ja, als ich ein Baby war, ist mein Papa gestorben und ich kann mich nicht an den erinnern. Und dann meine Mama hat dann ein Buch geschrieben, um anderen Kindern <lacht> zu helfen, die auch, wo auch der Papa gestorben ist. springt du jetzt mit mir Trampolin? Und dann guckt das Kind die an und sagt so, ach, sehr cool, ich wünschte, meine Mama würde auch Bücher schreiben. Und dann sind die Trampolin hüpfen gegangen. Selbstverständlichkeit. Ja, also man sagt halt zu so Kindertrauern, Kindertrauer ist wie in Pfützen springen. Ne? Also die sind entweder drin und voll drin oder draußen und gar nicht drin.
0: Wir sind am Ende des Podcasts.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> ja, das können wir gerne noch gleich klären, weil ich, ich, ich gebe dir nämlich wie jeden anderen auch die Chance, am Ende des Podcasts quasi die letzten Worte zu sagen. Danach spreche ich zwar noch, aber es geht um diese, diesen Slot, den du dann mit dem füllen kannst, was du möchtest. Du darfst auch gar nichts sagen, Du kannst auch einfach dein Handy rausholen, sag ich auch gerne immer, ganz dein und rausholen, aufsagen. Du kannst einen Witz erzählen, du kannst einen Appell an alle Leute richten, du kannst ein, keine Ahnung, ein Learning machen, wie du möchtest. Der Slot gehört dir und der ist jetzt.
1: Also ich habe ja vorhin schon ganz viel gesagt, das möchte ich jetzt auch nicht wiederholen, aber ich würde gerne den einen Satz teilen, der mir damals am allermeisten geholfen hat. Und zwar hat das ein Dr. Jeff Warburton in TEDx Brighton gesagt und er hat gesagt, we honor the dead more by choosing to live well. Also wir würdigen die Toten mehr, indem wir uns bewusst entscheiden, ein positives, authentisches Leben zu führen.
0: Vielen Dank für diese wunderbaren Worte. Vielen Dank für diese wunderbaren Schlussworte. Vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Vielen Dank, dass ich weinen durfte. Vielen Dank, dass ich lachen durfte. Vielen Dank für deine Herzlichkeit, für deine Authentizität. Jetzt kann ich das Wort nicht mehr aussprechen.
1: Ja. Vorhin ging es noch. Authentizität.
0: Authent Authentizität. Ich hab's. Yes. Vielen Dank für deine Wärme, für deine Umarmung.
1: Um nochmals was zu Esoterik zu sein. Also ja. Ich würde mich auch nicht als esoterisch klassifizieren, aber ich bin einfach offen und warm und das haben mir schon oft Leute gesagt und das finde ich unheimlich schön.
0: Das ist ein Krat an Esoterik, den ich auch verstehe und den ich akzeptieren kann. Mhm. Das ist nicht so Stein ins Wasser und negative Energien rauszuholen, sondern das ist so Wärme, die Menschen übertragen können, weil sie selber die Wärme haben. Ja. Und das gibt's auch und das davon bin ich überzeugt. Und das ist dieser Krat an Esoterik, den ich für mich akzeptiere und verstehe. Mhm. Ja.
1: Schön, danke.
0: Und den hast du mir gegeben. Deswegen danke ich dir wirklich an dieser Stelle, dass du heute hier gewesen bist, dass du sonst immer mehr oder weniger immer ernst gemeint, aber niemals, also niemals nur in der Floske. Aber ich glaube, ich habe es noch nie so intensiv gemeint wie heute. Also vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute da gewesen bist. Das hat mich verändert, hat, wird mich verändern. Wir werden danach wahrscheinlich auch noch ein bisschen darüber reden. Hat mir geholfen. Und das ist auch der Grund, warum ich vorher nicht alles durchlese. Das ist der Grund, warum ich nicht... Mich ultra informiere über dich, nicht über meinen Gast, sondern ich will im Podcast selbst erklären oder verstehen, was los ist, damit ich da alles erfahre über den Menschen, was er mir erzählen will. So, als wenn wir, keine Ahnung, auf einer Hollywood-Schaukel zusammensitzen und du erklärst mir dein Leben bei einem Glas Wein oder Whisky oder was auch immer du da trinken würdest. Wahrscheinlich wäre es dann eher der Wein.
1: Rotwein, richtig. Rotwein. <lacht>
0: Und du mir zum ersten Mal so ein bisschen von dir erzählt, wir treffen uns zum ersten Mal und du hast die und das Interesse gegenseitig, dass wir uns unser Leben erzählen. Das habe ich vorher auch schon mit, mit mir gemacht, so ein bisschen Einfluss, aber das habe ich nicht geschafft, so, so rüberzubringen, wie du es so gemacht hast. Ah ja, genau, die Ehrlichkeit, dass du dass du heute hier gewesen bist. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Wir werden uns an ampack gemeint, dass dieses Wochenende, wenn der Podcast läuft, ist es dann nicht mehr dieses Wochenende, aber für aktuell ja. ist es mhm. dieses Wochenende auch nochmal sehen. Ja. Meine Frau wird auch auftreten. Und deswegen lass uns doch einfach jetzt hier den Podcast beenden und wir werden uns 100% wiedersehen. Vielen Dank dafür alles, vielen Dank, dass du da gewesen bist und wir sehen uns am Samstag. Du kannst gerne auch noch was sagen. Das ist ja nicht ich
1: sage einfach ein riesengroßes Dankeschön. <lacht> danke, danke, dass ich hier über mein ereignisreiches Leben reden durfte und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen helfen konnte.
0: Ich denke, das ist auf jeden Fall der Fall. Bis dahin, alles Gute und wir sehen uns wieder.